0: Em Josué, capítulo 1 Josué fica perto do livro Preferido da Bíblia Por mim, quem sabe qual é? Eu vim os dois de Deuteronômio, muito bem Vocês me conhecem Meu livro preferido é Deuteronômio O pastor prefere a Bíblia toda Mas eu tenho um Exclusivo Amo o livro de Deuteronômio então, logo depois de Deus o nome, vocês vão encontrar o livro de Josué, capítulo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa este Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a voz, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos eteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e ser é muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus é contigo por onde quer que andares o Senhor, teu Deus é contigo por onde quer que andares feche seus olhos um segundo pai nós estamos aqui porque precisamos da tua instrução fala conosco Abre o nosso entendimento para compreender o que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Nós te damos liberdade para agir na nossa história. Senhor, a partir de agora nós queremos declarar nossas mentes cativas para ouvir a tua voz. Que toda a distração seja tirada do nosso meio. Toda a distração seja tirada da minha vida, todo o empecilho. Toda preocupação com as situações corriqueiras e normais do meu dia a dia, seja tirada da minha mente agora e que haja uma concentração em mim, que os meus ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz. Fala comigo, haja Senhor fertilidade na minha vida e que eu saia daqui depois que eu ouvir a Tua palavra. Pronto para produzir frutos que glorifiquem ao nome de Jesus Cristo, o Salvador da minha vida. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Bem-vindos, queridos, ao Next Level da sua história. Este tema, esta palavra, esta frase ela se torna pertinente nos nossos dias, porque nenhum de nós quer ficar estagnado, ficar estagnado é prejuízo, Paulo escreve a uma igreja que simplesmente decidiu, não quero crescer, quero continuar bebê, Quero continuar no nível com Deus muito raso, muito tranquilo, sem nenhum tipo de pressão espiritual E sem nenhum tipo de desafio que me leve a desejar mais as coisas de Deus E tem uma hora que eu acho que Paulo escreveu meio irritado e Paulo diz assim a esta igreja Vocês estão muito negligentes no entendimento numa busca de compreensão, em um estágio melhor da sua história, da sua vida. Pelo tempo que eu conheço vocês de banco de igreja, vocês já eram para estar com o título de mestre. Todavia continuam carregando o título de recém-convertidos já deviam estar com o diploma na parede de suma com laude, já alcançaram o grau máximo na graduação cristã no nível maior de conhecimento e de busca do Espírito Santo de Deus, onde não existe um grau maior para se apresentar um carimbo maior para colocar no seu diploma e vocês todavia parece que tem um prazer, um desejo grande de carregar o título de recém convertidos, eu sou um bebê na fé e Paulo diz, eu queria tratar vocês de uma forma diferente eu queria falar com vocês de uma grandeza diferente. Eu queria conversar com vocês no nível de intelecto diferente acerca das coisas de Deus. Ou um nível de compreensão que levasse vocês a desfrutarem o que Deus tem planejado para a sua história, para a sua vida, em um nível diferente. Contudo, a negligência de vocês em crescer. Contudo, a decisão de vocês de permanecerem estagnados em um nível Não me leva a tratar vocês diferente Todavia, eu tenho que voltar a preparar leitinho para vocês Dissolvidos com bastante água Porque se esse leite estiver um pouco consistente Vai fazer mal a sua história E nós estamos, irmãos em um processo que nos levou a mudar de nível. Esse ano nós não podemos mais nos considerar bebê na fé. Há uma necessidade de um crescimento espiritual meu e seu nós não podemos viver um next level na nossa história, nós não podemos viver uma nova fase na nossa estrutura de vida, seja ela familiar, financeira, emocional, psicológica, de convivência na sociedade, se nós primeiro não buscarmos um nível de relacionamento com Deus diferenciado, se nós primeiro não nos elevarmos ao nível de relacionamento com Deus maior, se se não houver primeiro em minha história e na sua história, uma decisão de crescer em Deus. De mudar o nosso status. O que nós somos e o que declaramos ser em Deus. Quero tratar vocês diferente todavia querem ser tratados como bebê. A coisa mais feia do mundo, irmãos, é quando a gente vê, me perdoe se alguma criança nessa história, ou na nossa, na nossa convivência hoje, está nesse nível. Mas cá entre nós, se a gente tiver uma perfeição de desenvolvimento e encontramos uma criança de cinco anos chupando chupeta e falando haga mamã aga-mamã, dá uma irritação, não dá? Não se não há nenhum distúrbio mental na criança, nenhum distúrbio de desenvolvimento normal da criança, fisiológico, e ela continua se comportando como uma bebê de um ano e meio que está começando a falar as primeiras palavras, que é engraçadinho, que é bonitinho, mas com cinco anos se torna triste de ver. É uma verdade? Porque já deveria ter mudado o status. Já deveria ter mudado o entendimento, já deveria estar falando uma linguagem perfeita, já deveria estar elaborando frases perfeitas. Nós temos orgulho quando os nossos filhos começam a falar cedo. E elabora frases corretamente Nós falamos isso aos parentes, aos vizinhos Publicamos na internet Porque nos choca e nos alegra Nos dá um orgulho grande como pais Quando os nossos filhos se desenvolvem E rapidamente estão falando frases corretamente Onde a concordância é perfeita A formulação da frase, do pensamento é coerente Gente, que coisa linda E por que não é lindo quando trata da nossa vida espiritual? E por que nós estagnamos e paramos em um passado de recém-convertidos para a vida toda? Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Já haviam-se passado 30 dias de choro, de luto, pela morte de Moisés. Para Josué não era novidade nenhuma o fato, ou o anúncio, ou a chamada de atenção de que Moisés era morto. O povo já estava há 30 dias chorando a morte do líder. Quando eu li este texto hoje, eu disse, será que Deus estava um pouquinho agoniado, para não dizer retado, para não dizer chateado com Josué, a ponto de dizer, ei vaso, tu está pensando o que da vida, bênção? Moisés é morto e é uma história de continuidade cuja responsabilidade está nos teus ombros. Levanta-te e age. A fase de meninice passou, a fase de bebê passou, a fase de criancice passou. Está na hora agora de um posicionamento diferente na nossa história de vida. O Moisés é morto para mim, para você hoje, significa o passado já acabou. O tempo de você viver debaixo de uma estrutura, debaixo de um nível religioso, debaixo de uma condução espiritual, já passou a um nível diferente, a um nível elevado, a uma transformação, esperando que você seja o condutor dela. Há uma nova história para ser revelada e Deus está contando com você. Há uma promessa para ser desfrutada e Deus está esperando por você, bênção. Há um povo que precisa desfrutar da promessa vaso do Altíssimo, é isso que eu te digo. E Deus está esperando você parar de chorar por Moisés. Moisés. Parar de olhar para o passado Parar de desejar o tempo que já foi O tempo que não volta mais E seguir adiante numa nova estrutura de vida Com uma mentalidade mais madura Um novo nível, irmãos Significa um novo desafio Uma nova história o interessante é que esse novo nível que Deus nos leva, não é um novo nível para o lado. Ok, eu mudei de posição na fila, não irmãos, é um novo nível para cima. É upgrade, irmãos. Não é apenas uma estrutura que nos vai elevar, irmãos, no mesmo patamar. Caminhando na fila, como se a fila estivesse caminhando. Ok, eu estou no novo nível, mas eu não saí do primeiro degrau. Eu continuo caminhando nessa escadaria no primeiro degrau. É hora de subir de degrau, irmãos. Aleluia. Paulo é um camarada interessante. Tem hora que eu gosto de Paulo, tem hora que eu tenho as minhas ressalvas. Mas Paulo é interessante porque Paulo diz assim. Eu tenho que esquecer as coisas que ficaram para trás. E eu tenho que prosseguir para um alvo. Eu tenho que olhar para a promessa que Deus fez na minha história e eu tenho que prosseguir para ela, esquecendo as coisas que atrás de mim ficaram. Irmãos, Paulo não estava dizendo, eu tenho que apagar a minha memória, eu tenho que clamar por uma amnésia e eu tenho que viver a história agora sem lembranças. Não, irmãos, recordar é viver, já diziam alguns. Não estamos falando de recordação, estamos falando de um passado que influencia ao ponto de lhe estagnar para desfrutar tempo de bênção de Deus. Eu esqueço o passado para que ele não me influencie a viver o futuro. Já pensou se Paulo estivesse preso ao dia que ele pegou a pedra e lançou em Estevão? Quando ele clamava e dizia, vejo os céus abertos e o filho do homem é sentado à destra de Deus. Quando Estevão clamava e dizia que via Deus, Paulo era um dos que estavam pegando a pedra e lançando sobre ele. Imagine irmão, se este passado de perseguidor da igreja, fosse martelando constantemente na vida de Paulo. Teríamos as cartas, teríamos as instruções, teríamos irmãos o que nós temos hoje, quase que todo o Novo Testamento escrito por ele. Eu esqueço os meus erros do passado. Eu esqueço porque eu lutei no passado. Eu esqueço as situações que eu vivi no passado. Eu esqueço as programações minhas passadas. Eu não me deixo influenciar por nada do que eu fiz no passado. Eu não vou permitir que os meus erros... Eu não vou permitir que as minhas debilidades... Que as minhas deficiências... Que as minhas fraquezas... Apesar de na época eu achar que a intenção era boa... Porque o que Paulo fez foi achando que defendia Cristo, que defendia Deus, que defendia Torá, que defendia os preceitos de Deus. A intenção era boa, mas eu fiz tudo errado. E Paulo diz, eu não me deixo influenciar por um passado. Eu olho para Cristo, para uma promessa. Quando o Senhor chama Josué... Quando Deus fala com Josué, aqui no capítulo 1, e no versículo 2, Josué, meu servo é morto. O que Deus diz? Moisés, meu servo é morto, perdoe. Levanta e passa o Jordão. Eu acho interessante, irmãos, que depois do comando de Deus, de falar para Josué o que ele tinha que fazer, Deus relembra a Josué as promessas. É o que a gente precisa, trazer a lembrança, o que nos dá esperança. Que promessa Deus tem para a tua vida? A que promessa Deus tem para a tua história, para você caminhar nesse novo nível? Que você desconhece o caminho. Que você desconhece os desafios. Que você desconhece o que vai ser exigido de você como pessoa, como ser humano, como servo de Deus. Que promessas. Você pode trazer a lembrança agora, para te dar esperança de se levantar e prosseguir para o alvo. Qual é o teu alvo? O que você quer da sua história? O que você quer de um relacionamento com Deus? Eu não acredito, irmãos, ou eu não. Esse é pessoal. É uma, é uma crença exclusiva minha, ok. Por favor, se você crê diferente, esteja livre. Mas eu acho, irmãos, na minha visão, muito difícil eu crescer em outros níveis, em outros níveis, quando eu não cresço com Deus primeiro. Quando eu não cresço espiritualmente primeiro. É tão difícil, irmãos... A gente viver uma vida, vamos dizer como esposa, em submissão ao marido. Se primeiro eu não tiver segurança, certeza de que há um princípio de Deus ativo e que não adianta que Deus não vai olhar para mim e dizer Rejane é tão bonitinha, tão esforçada, eu vou liberar ela deste mandamento de obediência, de submissão e de respeito. Rejane é tão lindinha, tão espiritual, ela ora, ela jejum, ela busca o Senhor, ela não gosta muito de vir para casa, mas a casa está sempre arrumadinha, Rejane, Deus olha para mim e diz assim, Rejane sabe cozinhar, tem uma mão boa na cozinha, glória a Deus, coisa boa, maravilha, eu vou liberar Rejane da obediência do seu desejo ser sobre o seu marido, eu acho isso o cúmulo, mas eu não sou Deus, eu tenho que me submeter. Se fosse um homem que tivesse dito, eu ia brigar na justiça. Mas eu não posso brigar na justiça pelo que Deus diz. Não, de verdade, mulheres, concordem comigo, levante a mão e dê glória. Irmãos, é um absurdo. É um absurdo. O teu desejo, preste atenção, irmãos. Meu desejo, minha vontade, o que eu quero, é para o teu marido. É isso que eu te digo, Vaso. Fecha teus ouvidos dois minutos para tu não se encher de bola hoje. Irmãos, o teu desejo é para o teu marido. Não e pasmem. Piora. Não é só o desejo é para ele. E ele te dominará. É forte, não é pesado. Se fosse só forte, era bom demais, irmãos. Mas é pesado. Não, não é não, mulheres. Não, por favor, em nome de Jesus. A gente, foi tão pesado, que a gente desanimou agora até para dizer amém. Se eu não primeiro me firme em Deus. Se eu primeiro não entro no next level com Deus de conhecimento das promessas dele, do que ele tem preparado para mim e do que eu preciso me firmar nele irmão, fica difícil aí a gente pare ora a Deus, Senhor, me dá um filho, me dá um filho me dá um filho, uns oram até a canção de Bruna Carna, dai-me filhos dai-me filhos, se não morro irmãos, o oh Jesus, amém, louvado seja Deus, dai-me filhos Aí nasce aquela coisinha mais linda do mundo Com cara de joelho Que só a gente pode dizer isso mais ninguém, para vocês A coisa mais linda e fantástica Da face da terra Está nos nossos braços Apesar de a gente saber Que não é tão lindo assim Mas só a gente sabe E não confessa a ninguém Nem sobre juramento de morte É lindo, é maravilhoso Aquela carinha de joelho Aí tem uma parte que essas crianças lindas, maravilhosas, começam a crescer e testar a nossa paciência. É isso que eu te digo, Vaso. Chegará este dia. E que você se cansa de ser mãe. Eu me cansava de ser mãe. Tinha dias que eu chegava para Davi e dizia, no nome de Jesus Cristo, me libere desse título por duas horas. Eu quero ser reconhecida por Rejane em qualquer lugar desta face da terra, mas eu não quero mãe, 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 mãe. E porque não pode, e eu quero. E você me disse, mãe, mãe, mãe. Irmãos, e há uma obrigação sobre mim de, com a vara, tirar a teimosia do coração da criança. E tem hora que você à vontade de dizer assim, sabe de uma... Partiu. <risos> Fui. Cansei. Aí você tem que cumprir a palavra e a criança chora e o povo reclama e se escandaliza porque você bateu, porque você boas de castigo. Eu era chamada de general, como que você faz isso com as crianças? Eu disse, quando crescer você me dá a diferença entre eu ser general agora e mais tarde. Compararemos os nossos filhos aos 18 anos, mas me deixa cansar agora. Mas é difícil, é difícil disciplinar. É difícil orientar, é difícil corrigir, mas se eu não tiver uma consciência do que Deus tem para mim, se o meu preparo espiritual não estiver em aliança, em acordo, em concordância com o que Deus preparou, o que será dos meus filhos? Se eu não sei administrar as minhas finanças segundo o princípio da lei de Deus, como eu prospero? Se as minhas finanças estão ligadas a um princípio espiritual de prosperidade? Se eu creio em Deus para a salvação da minha vida, por que não creio em Deus? Para o cuidado do meu bolso. Antes de eu caminhar em qualquer outro nível de vida normal, humana, secular. Eu preciso crescer e entrar no nível com Deus. E entender que o tempo do passado tem que ficar para trás e eu tenho que avançar. E para avançar, irmãos, desafios são necessários. Trabalho é necessário a possibilidade de desânimo e de desistência é muito grande. Por isso que o Senhor, logo depois de falar com Josué, que estava na hora de se levantar, relembra a promessa, irmãos, coisa é boa quando a gente lembra que tem prêmio. Sabe aquele vídeo que ocorreu aí, nos dias eu como, eu malho para comer, é o prêmio, irmãos. Para que a gente fique lá como doida Correndo, caminhando e pegando peso Irmãos, eu não nasci para carregar peso Louvado seja Jesus Mas para carregar aquilo ali irmão, se Faz lembrando Do prêmio, um brigadeiro oh, Glória a Jesus, tem brigadeiro na história Há uma necessidade Nossa de prêmio E o Senhor sabe disso e lembra A promessa Levanta-te Porque tem uma promessa para viver Levanta-te tem uma promessa para desfrutar Para de chorar sobre o leite derramado Para de olhar para o passado E ficar presa a uma história A uma estrutura, a um tempo Para de se lamentar Pelo que foi, pelo que vai ser Para de olhar até para o líder Maravilhoso, para de olhar Para o exemplo grande, para de olhar Para o status, o estilo Ou o nível que aquele líder se encontrava E cria o teu E vive o teu, e desenvolve o teu Moisés acabou não é hora de olhar para um líder grande agora e dizer assim eu nunca vou chegar ao nível dele, mas chega ao teu vaso qual é o nível que Deus tem para você irmãos, eu só não quero chegar ao nível de querubim, porque querubim é no céu, eu não quero ir para o céu agora mas o nível que Deus quiser me levar, eu quero ir irmãos Onde Deus quiser te levar, levanta a mão e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis aqui a tua serva, faz em mim um teu querer, Senhor. Eu vivo para o louvor, para a honra, da glória, do nome daquele que me salvou, que me tirou das trevas e me trouxe para o reino do seu divino amor. E Deus chega para Josué. Relembra as promessas, relembra o que tem para ele e diz, está na hora de deixar embora o seu passado, avançar, está na hora de agir, o interessante irmãos, é que Deus dá uma chave para que você haja. Sabe o segredo do sucesso? Que todo mundo quer descobrir o pulo do gato. A Bíblia diz que a experiência reduz o tempo da conquista. Todo mundo quer saber como que alguém conquistou alguma coisa para evitar os processos todos de adaptação no, no, na caminhada. E chegar logo lá. Nós queremos avançar, e Deus dá a chave para avançar no próximo nível, com sucesso, com vitória, com garantia de que está certo, funciona, não tem prejuízos, e querem saber qual é a chave do sucesso. Alguém está interessado na chave do sucesso? Parece que não, pastor. Nem tu, que eu não vi teu amém. Há uma chave, irmãos, escrita aqui para garantia de sucesso. A primeira chave se chama promessa de Deus. A promessa de Deus não falha. A promessa de Deus tem garantia nele. De que pode acontecer o que acontecer, a palavra dele, a promessa dele, o que ele falou, cumpre. Pode não cumprir na sua história por causa da sua falta de fé, mas vai se cumprir independente da sua existência, porque Deus subsiste independente de você, você que não vive sem ele. A promessa dele Se apega na promessa de Deus para a sua história Para a sua vida Se apega Abraça Firma Segura, clama Dos meus quatro filhos Todos eles receberam promessas da parte de Deus Todos eles foram Orados Orados se a gente pode dizer assim. Por características específicas. Eu orei pedindo a Deus como seria o cabelo. Eu orei pedindo a Deus como seria a voz. Jesus, que meus filhos não têm a voz enjoada. Senhor, eu orei pedindo a Deus. Tudo sobre os meus filhos. Ó oh, irmão, tem criança que tem a voz enjoada. Não é o seu, mas tem umas que tem. E eu ficava preocupada de ter uma criança que tivesse uma voz enjoada. E eu orei pelos meus filhos. Eu pedi a Deus, eu junto com o pastor, né, irmãos, eu, nós somos um, viu meu amor? Um rema de Deus para a vida dos meus filhos. O nome tem significado. A promessa tem significado. O que eu clamei tem significado. O que eu pedi a Deus tem significado. Cada um deles tem um cartãozinho desse que eu fiz. Tem na minha Bíblia e tem na minha carteira. Promessas de Deus para cada nome. Ana Gabriela foi o que eu peguei aqui agora, agora. Tem o que significa o seu nome, que promessa de Deus eu clamo para Hanna e que promessas de Deus tem para Gabriela. O que ela significou, o que veio de Deus, o que eu clamei a Deus. Viemos ao Brasil há 10 anos. Os meus filhos não falavam uma palavra em português. Era uma luta. Eles não entendiam Nada. Chegava na escola, de onde eu queria parar a professora de inglês e dizer para, 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 está tudo errado, está tudo errado. É meu filho, no nome de Jesus, deixa a professora quieta. Mas mãe, está tudo errado. Samanta disse que ia para o banheiro dar risada porque achava engraçado o sotaque da professora falando inglês, mas em compensação não entendia mais nada em nada. E as palavras de incentivo que eu recebia de todo mundo... Não houve uma pessoa, uma criatura que se levantou para dizer, pastor, os seus filhos vão passar de ano. Deus vai dar inteligência, Deus vai abrir o céu sobre eles. Todos diziam, pastor, os meninos são novos. Um prejuízo de um ano, de dois anos, não faz diferença na história deles. Eles recuperam mais tarde. Tem a vida toda para estudar. Nem da família, ninguém dizia, meus filhos vão passar de ano o que dizia é, se conforme que os seus filhos vão perder de ano se conforme, porque o português é difícil e os seus filhos não vão adquirir uma habilidade muito rápida para conhecer a língua e para serem aprovados aí uma chegava e dizia o meu filho mesmo todo ano fica de recuperação, já perdeu não sei quantas séries eu louvado seja Deus aí eu fui para a palavra Senhor eu clamei a ti que eu queria filhos inteligentes... E se eu pedir ao Senhor que o cabelo de David fosse liso e o de Samanta fosse cacheado, e o Senhor me deu um cabelo liso e David e um cabelo cacheado e Samanta, como eu orei, por que o Senhor ia deixar de atender o meu pedido sobre a inteligência deles? Se o que eu vejo o Senhor me deu, o que eu não vejo o Senhor também me dará. E aí eu fui para a Bíblia, eu fui para a Palavra e aí eu abri lá em Daniel, na Babilônia com seus quatro amigos, eu disse, epa, quatro são os meus quatro filhos, David, Samantha, Joseph e Hannah, se você abrir aqui a minha Bíblia em Daniel, você vai ver lá, riscado o nome de Daniel, Sadak Mesaque, Abidinego, e está lá escrito, David, Samantha, Joseph e Hannah, e eu orei ao Senhor, e eu fiz jejum durante 21 dias, clamando sobre a vida dos meus filhos, inteligência, sabedoria, e habilidade para adquirir conhecimentos, meus filhos passaram de ano, Ficaram de recuperação naquele ano? Eis que eu te digo, Vasos, não. E quem me disse que ia perder ficou cheio de vergonha. Eu preciso crer que é uma promessa de Deus. E eu preciso olhar para ela. Eu preciso parar de olhar passado e olhar para a promessa e olhar para a promessa, e olhar para a promessa, e em seguida a promessa tem presença garantida de Deus, eu estou com você, levanta e vai, porque eu estou contigo, avança, luta, conquista, porque eu não te deixo, eu estarei com vocês todos os dias, até... Consumação dos séculos Não te deixo órfão Não te deixo sozinho Não te deixo desamparado Eu estou com você Há uma garantia de presença, irmãos Deus está ao seu lado, Deus está contigo, não te deixa só, não te desampara, se passar por água, Ele lá está com você, se passar pelo fogo, não te preocupe, as chamas não arderão em ti, você não será queimado, não haverá nem cheiro de fumaça se passar pelos rios, eu não sei nadar, e eu estou lá ligando, se eu não sei nadar, a presença dele está comigo. Afundar, eu não afundo. Ou ele abre o mal, eu passo por cima. Mas se eu chegar a esse nível, ele está comigo. Como vai ser? Estou nem ligando, contanto que ele esteja comigo. Promessa presença e palavra chave do sucesso chave garantida de que no próximo nível que você entrou você vai ser mais do que vencedor promessa presença, palavra não se aparte da sua boca o livro dessa lei. E outras palavras, muda teu vocabulário, vaso. Para de falar bobrinha para de falar besteira. Para de falar gíria. Transforma a tua linguagem. Não se aparte da tua boca. O livro desta lei. Não se aparte da tua boca. O livro desta lei. Fala o que está escrito ali. Profetizo o que está escrito ali, clamo o que está escrito ali, ocupa teu pensamento com o que está escrito ali, medita de dia e noite, para de pensar em besteira, para de pensar no que edifica, para de pensar em derrota, em desastre, em guerra, para de pensar em contenda, para de pensar em vingança, para de pensar em, em, em sentimentos de miserabilidade, para de se vitimizar, para com isso... Muda teu pensamento em Filipenses, Paulo diz, o que é bom, o que é honesto, o que é digno, se agrega algum valor na sua história, pensa, foca. E o que é que pode agregar valor na minha história melhor do que a palavra de Deus? Eu desafio você a me apresentar algo que me eleve, que me edifique, que me mude de status, que mude a minha história de vida. Eu desafio você a me apresentar algo melhor do que a palavra. Fala, pensa, ocupa teu pensamento, para de falar mal dos outros, para de questionar estrutura de vida, estrutura de história, para de se lastimar, para de reclamar para de falar palavrão, fala a palavra de Deus, conversa a palavra de Deus, se vai instruir, instrui segundo a palavra de Deus, se eu não estou enganada, primeiro é segundo a Pedro, diz assim, se você for falar, fale de acordo com a palavra de Deus, se você for conversar com alguém, converse de acordo com a palavra de Deus. Se você vai ministrar na vida de alguém qualquer estrutura de conselho, que seja de acordo a palavra de Deus. O que você for fazer na sua história, o que você for reger aos seus dias, seja de acordo com os princípios da palavra de Deus. Por que você não faz isso? Bom, porque eu li na palavra e não faz Uma vez alguém me perguntou, os meninos estavam indo para cortar o cabelo sozinhos e eu disse, todas as vezes que sai, independente da idade, eu sempre lembro, até o meu marido eu lembro isso sem precisão, fala com o um rapaz que é para cortar quadrado, é porque eu gosto do corte de cabelo atrás quadrado, não, eu li na bíblia, homem não corta o cabelo redondo, eu li, eu disse, não corta cabelo redondo, acabou a história porque eu não sei, irmão, não quero saber, eu li, está escrito, quando eu leio, está escrito, eu posso aplicar, vamos fazer. Quando eu comecei a ensinar meus filhos a ir ao banheiro, sabe qual foi o princípio que eu ensinei para que eles dessem descarga? Não pode deixar o banheiro sujo, porque a Bíblia diz que se Deus visitar o arraial, e houvesse a sujeira dos dejetos humanos espalhado pelo arraial, Deus não aparecia. Eu disse, a Bíblia diz, na linguagem transformadora, moderna, de rejane, se não der descarga, Deus não aparece na sua casa. Eu ensinei meus filhos a cuidar da limpeza da minha casa com a palavra. Eu ensinei meus filhos a controlar o apetite pela palavra. Comer é dom de Deus, glória a Deus, comer é bom demais, oh irmão que delícia, comer é bom, dom de Deus, mas gula é pecado, gula é pecado, gula é pecado, guia a tua história, guia a tua vida, pela palavra de Deus, vive a palavra de Deus, pode ser que você erre, mas se dedique a conhecer e você vai errar menos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita, pensa, ocupa teu pensamento de dia e de noite. Quando você acordar, palavra de Deus. Quando você for dormir, irmãos, em vez de ficar dormindo com um pagode, dorme com a palavra de Deus pode até dormir com pagode, contanto que ele seja a palavra de Deus, é dia e noite, em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor diz assim, anda todo instante com a palavra, escreve ela nos umbrais da porta, anda ela pregada a roupa, faz uma faixa e coloca na testa, escreve nas mãos. Fala dela, caminhando, sentando, ensina aos teus filhos em toda a estrutura de vida. A palavra de Deus, ela tem que ser a nosso norte. Não há sucesso sem conhecimento de palavra. É fracasso garantido. Uma vez nós aconselhamos um casal. E quando nós apresentamos o princípio da palavra, este casal... E diga se a parte feminina do casal virou para a gente e diz se a palavra de Deus está dizendo isso, eu rejeito. Eu disse, então rejeita tudo, porque não tem como você escolher o que cumprir ou não. Ou é palavra ou não é palavra. E se tu não quer a palavra de Deus, que é a única coisa que eu tenho para oferecer, não gasta meu latim, porque já é pouco. Se tu quer a palavra de Deus, tem palavra de Deus. Ela guia, ela orienta, ela é infalível. Passa céus, passa terra. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Ela se cumpre, ela se cumpre. Se eu tenho a chave do sucesso, o que é que eu preciso agora? Ser valente. Me esforçar, em outras palavras... Levanta da rede, baiano Larga a preguiça do lado Vamos trabalhar, meu irmão Vamos trabalhar Esforça-te Ô oh, irmão, só a palavra já cansa Esforça-te, não é espera sentado Porque em pé você cansa nosso maior problema, irmãos, é a gente ler a palavra e dizer assim: eu estou esperando no Senhor, esperar em Deus nunca é passivo, sempre é ativo. Os que esperam no Senhor renovam as forças, levanta a caminha e corre. Nunca é passivo, nunca é deitado na rede. Eu estou esperando em Deus. Eu estou agindo, eu estou esperando em Deus. Eu estou caminhando, eu estou renovando as forças. Eu estou sendo edificado, eu estou sendo consolidado, eu estou sendo corrigido pela palavra. Eu espero agir de Deus para mudar a minha história. Enquanto eu espero agir de Deus, eu procuro conhecer o que Ele tem para a minha vida. Nunca é passivo esperar em Deus. Os que esperam, agem. Aí Deus diz assim, Josué, meu amigo, esforça-te. Tão somente não fique desanimado. Não perca a fé. Não perca a esperança. Não perca... O foco. Não se perca no caminho. Não permita que as pressões desse seu novo status tire você da caminhada. Não desanime. E eu acho interessante, irmãos, que Josué não ouviu isso só de Deus, não. Até dos próprios líderes No final deste capítulo Os líderes dizem ainda No finalzinho do versículo 18 Tão somente Esforça-te e tem bom ânimo Irmãos, eu não sei você Mas me dá uma agonia andar com gente preguiçosa Louvado seja o nome de Jesus Para sempre Mas eu acho que eu tenho uma Alergia a gente preguiçoso. E os líderes de Josué, da nação de Israel, chegaram para ele e dizem assim, eu apenas quero que você não perca o ânimo, não desista da caminhada. Eu sei que liderar esse povo não vai ser fácil. Eu sei que caminhar com essa multidão para fazer cumprir a promessa de Deus não é fácil. Nenhuma tarefa nossa é fácil, irmãos. Todos os dias traz desafios diários para a gente. Todos os dias. Mas tão somente eu digo a vocês: não desanima, não. Se esforça. Não desista, não. Se esforça, ser valente. Pastora, já estamos no dia 9 de janeiro. Eu nem comecei o plano de leitura bíblica em um ano. Bênção, eu conheço o plano de leitura bíblica em três meses. Topa! Se tu não começou ainda o de um ano, vamos fazer o de três meses? E aí? Se está no dia 9, no dia 18, se você quiser, você acompanha. É só ler o dia 1 de manhã, o dia segundo à tarde. E assim você faz. Quando chegar no dia 18, você continua de um ano. Tão somente, esforça-te. Não perca o desejo de conhecer a palavra de Deus, não. Pastor, estamos em campanha de oração e eu não vim nenhum dia. Acho que eu não vim mais não, porque já vai ser o dia nono hoje. Tão somente, esforça-te. Tão somente, esforça-te hora vem, ainda tem dias pela frente. Tão somente, esforça-te. Não perca o ânimo. Não perca o desejo de crescer. Não perca a esperança de viver o resultado. Tão somente, esforça-te. Que essa década, e eu não falo ano... Porque abre-se uma década Transforme a sua história Transforme a história da sua casa Da sua família Transforme quem você é em Deus Traga maturidade Ao seu espírito Faça de você um valente guerreiro Que essa década Mude a sua história Por causa Do seu esforço e da sua confiança aplicada na promessa, na presença e na palavra de Deus. Amém. Fique de pé, eu quero orar com você. Senhor, estamos reunidos e a esta reunião, Senhor, nós viemos com o teu nome respaldando e com a garantia que a tua palavra nos dá de que aqui está o Senhor. E onde o Senhor está? Se dissipa dúvidas. Se dissipa desânimo. Se afasta preguiça. Onde o Senhor está? A tristeza, a insatisfação. Transforma-se. E de alegria salta Nada melhor que a tua presença Nada melhor do que viver o que o Senhor tem para nós É certo que por dias nosso foco estava equivocado É certo que por alguns dias No passado da nossa vida nós paramos para chorar o leite derramado, para chorar as mágoas, para chorar as tristezas e as decepções, porque o nível que nós queríamos parecia impossível viver. E quantas vezes nos assentamos só para dizer como seria bom se eu vivesse uma nova história na minha vida como seria bom se de repente tudo mudasse e eu passasse para um novo nível na minha existência e os sonhos e os desejos se resumiam em lágrimas de frustração e de uma submissão a um estado de derrota Nessa hora nós queremos te pedir perdão Perdão porque os nossos olhos foram tirados da tua promessa Perdoa porque os nossos olhos foram tirados da tua presença E foram arrancados da tua palavra Perdoa-nos Por olhar circunstâncias, aparências Situações limitadoras Perdoa-nos Por permitir que a sensação de vítima De coitadinhos De dignos de pena Se instalasse na nossa vida E no lugar de fé E no lugar de decisão E no lugar de avançar estagnação luto pranto descontrolado lamentos perdoa-nos perdoa-nos clamamos a presença do teu Espírito Santo sobre nós teu Espírito Santo nos dá ousadia para prosseguir. Teu Espírito Santo nos revela a vontade de Deus. Teu Espírito Santo nos faz sentir vontade de ler a Tua Palavra, de conhecer a Tua Palavra, de viver pela Tua Palavra. O Teu Espírito Santo nos dá ousadia, nos consola, nos dá força. dai nos do Teu Espírito Santo agora. Clamamos por Ti, meu Pai. Porque sozinhos não dá. Para Josué havia arca, símbolo da tua presença que ia adiante. Eu não preciso de símbolo mais. Para que símbolo? Se eu tenho o direito E eu se eu tenho o teu Espírito Santo Que habita em mim Tudo que eu preciso Já está a mim Disponível para mim Teu Espírito Santo Não preciso de símbolos Preciso da tua presença Venha sobre nós Vem sobre nós Espírito venha sobre nós e nos dá poder para nos levantar e caminhar com passos seguros na dimensão da glória na dimensão da intimidade com Deus Espírito Santo precisamos de ti toma conta de nós eu entrego a minha mente para que continuamente, noite e dia, dia e noite, sem parar, sem stop, sem pausa, a concentração exclusiva dos meus pensamentos esteja na nos teus princípios, nas tuas leis, que eu encontre gozo, que eu encontre alegria, que eu encontre prazer na meditação, na tua palavra, no conhecimento das tuas leis. Que eu seja impactado pelos teus mandamentos, pelos teus estatutos e pelos teus princípios. É vida. eu desejo a tua vida em mim, na minha casa, na minha família, em tudo que eu fizer eu quero a tua presença ajuda-me a te honrar com o meu estilo de vida ajuda-me Senhor a te honrar com os meus pensamentos palavras e atitudes que tudo que há em mim Glorifique ao teu santo nome, o exalted Deus Alto, oh Senhor, que eu possa levar o teu nome, que eu possa te glorificar. Recebe-nos com a tua presença. E toca-nos por tua misericórdia, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o teu nome, Senhor.